0: כאן רשת ב' יצחק נוי וברשת ב' השעה כעת
1: שמונה ושלוש דקות خgroed <laughs> Kollu
0: בוקר טוב ושבת שלום לכל מאזיננו בארץ ובעולם. מונח לפניי כאן על שולחן המערכת ספר. הוא מחזיק 652 עמודים ועוסק בדרכה של ישראל בשנים 1970 עד 1973 אל מלחמת יום הכיפורים. הוא לא עוסק במלחמה עצמה אבל יוצא תיגר על הדעה הרווחת בקרב ציבור רחב בישראל כי המלחמה יכולה הייתה להימנע אלמלא היו ראשת הממשלה גולדה מאיר ושר הביטחון משה דיין צרי אופק ומוגבלים מבחינת ראייתם המדינית הכוללת. טענה זו לבדה ראוי לה שתיבדק היטב ואנו ננסה לעשות זאת הבוקר. מחבר הספר, שמו של הספר, רהב, הוא אחד משלושה המומחים שזימנו לשידור על קווי הטלפון. ושמו יובא לאוזניכם בעוד כדקתיים. למשדר הזה קראנו כשמה של תת הכותרת של הספר, דרכה של ישראל אל מלחמת יום הכיפורים. ומביאים אותו לאוזניכם, לבתיכם, יגאל בוטון וחדווה אלמוג. מנתבת את השידור הזה ומפיקה אותו ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. נותרו לנו עוד שתי מילים לומר. נצא לדרך.
1: בתוך שכונה קטנה מוצלת בית קט עם גד אדום כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך Thank you.
0: פרופסור יואב גלבר, בוקר טוב לך, שבת בוקר שלום. בוקר טוב. שבת שלום. שבא. פרופסור גלבר הוא היסטוריון מאוניברסיטת חיפה. הוא פרסם ספרים רבים על תולדות ההתנדבות הצבאית בארץ ישראל ועל הקמת צה"ל. בואו ונמנה כעת כמה מספריו האחרונים. ההתשה, המלחמה שנשכחה, הוצאת דביר 2017, הזמן הפלסטיני, דביר 2018, והספר השלישי, שהוא נשוא מסדרנו, רהב, דרכה של ישראל אל מלחמת יום הכיפורים, 1970-1973. הספר ראה אור בימים אלה באותה האוצר. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור יואב גלבר, שאלה שגם אחרי 49 שנה, מעוררת הרבה הרבה רגשות. האם ניתן היה למנוע את המלחמה? מה דעתך?
2: דעתי שלא. היה פער עמדות בין ישראל ומצרים שלפני המלחמה והזעזוע שהיא חוללה בשני הצדדים, אי אפשר היה לגשר עליו. הטענה המקובלת אצל אלה שטוענים שאפשר היה למנוע אותה הייתה שממשלת ישראל לא נקטה שום יוזמה כדי להתקרב לעמדה המצרית ולנסות למצוא איזה פשרה או הסדר שיאפשר למנוע את המלחמה. זה פשוט לא נכון. ישראל ניהלה דיפלומטיה חשאית ודיברה עם הרבה גורמים, גם גורמים פלסטיניים, שוררת פדוואט טוקאן, שיצא בשליחותו של דיין לנצר. גם גורמים ערביים, המלך חוסיין, שמאז <coughs> ספטמבר השחור ב-1970 ועד המלחמה קיים בערך 30 פגישות עם גולדה מאיר, ובלי שהם הצליחו להתקדם לאיזשהו הסדר מדיני, הם דיברו על הרבה דברים אחרים. אנשים, שרי חוץ אירופיים, כמו שר החוץ הבריטי לשעבר ג'ורג' בראון, שיצא בשליחותו של יגאל אלון אל-נאצרוד, שר החוץ ההולנדי יוזף לונטס, אחר כך מזכיר נאטו, שר החוץ הרומני, שליח מטעמו של הקנצלר וילי ברנט, ואני חושב שלא מניתי את כולם. וכולם ללא יוצא מן הכלל נדחו על ידי המצרים, בין אם זה נאצר בהתחלה או סאדאת בהמשך, על הסף. המצרים מצידם לא הציעו שום הצעת שלום, כמו שכמה חוקרים טוענים עכשיו, אני חושב, בשום יסוד, אלא הציגו לאמריקאים בשלב מסוים את העמדה המצרית, והעמדה המצרית הזאת אמרה ש... תמורת נסיגה מסיני, מצרים תחזור למצב של אי-לוחמה כמו שהיה לפני מלחמת ששת הימים, אבל שלום אפשר יהיה לדבר עליו רק אחרי שישראל תיסוג מכל השטחים, כולל ירושלים, ותפתור את הבעיה הפלסטינית, או במילים אחרות, בעיית הפליטים. וזאת עמדה שלא הייתה יכולה להיות מקובלת על ישראל, לא על הממשלה, לא על רוב מכריע של הציבור בתקופה ההיא. וקיסינג'ר בעצמו, שעיתון יעלו המצרים שיחות, הם לא רצו הסדר עם ישראל, הם רצו הסדר עם ארצות הברית, שארצות הברית תכפה אותו על ישראל על ידי אמברגו נשק, על ידי הפסקת הסיוע הכלכלי. קיסינג'ר עצמו בזיכרונות אומר, המצרים לא באו בהצעה. אלא עם אולטימטום שאנחנו האמריקאים, לא ישראל, לא יכולנו לקבל. ההצעה הזאת אפילו לא הועברה לגולדה מאיר, או הצעה, העמדה הזאת, לא הועברה לגולדה מאיר, ולא לדיין ולא למדינאים ישראלים אחרים, <coughs> ולכן הם גם לא יכלו לדחות אותה. אז כל הדיבור הזה שכאילו אפשר היה להגיע להסדר בנוסח סוף שנות ה-70 לפני המלחמה ועל ידי כך למנוע אותה זה פשוט דברי
0: הבל. כן. אנא פרופסור גלבר יישאר איתנו על הקו, אני עובר למומחה השני שלנו והוא דוקטור חגי צורף. בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
3: בוקר טוב ושבת שלום.
0: דוקטור חגי צורף הוא לשעבר ראש תחום תיעוד והנצחה בארכיון המדינה. הוא חוקר של מלחמת יום הכיפורים והמהלכים המדיניים שקדמו לה. הוא כתב מאמרים בנושא וערך את הספר גולדה מאיר הרביעית בראשי הממשלות בהוצאת ארכיון המדינה 2016. והשאלה הראשונה אליך, חגי צורף בהמשך לדבריו של פרופסור גלבר, ההצעות הישראליות להסדר לפני פרוץ המלחמה.
3: כן, ממשלת ישראל ניהלה מדיניות נוקשה וזהירה, אבל בפירוש לא הייתה סרבנית מדינית לכל אורך הדרך, כמו שיש מי שמנסים להציג זאת, כפי יואב. המדיניות שלה, אפשר לאתר במדיניות שלה שני שלבים, כאשר עד סתיו 71 היא בעצם מגיבה להצעות שמועלות בפניה על ידי מתווכים שונים, אבל מסתיו 71 היא מציגה מתווה מדיני משלה. עכשיו אני אוסיף ואומר בהמשך לדבריו של יואב, שמצרים לא רק הציגה את עמדתה לגבי הנסיגה הישראלית, אלא גם דרשה שישראל תתחייב כתנאי להתחלת כל משא ומתן שהיא תיסוג מכל השטחים שנכבשו ביוני 67' ותפתור את הבעיה הפלסטינית. כמובן שכפי שיואב ציין זה היה דבר בלתי אפשרי ובלתי ריאלי לחלוטין. ממשלת ישראל מצידה הייתה מוכנה תמיד לנהל משא ומתן ללא שום תנאי מוקדם, כפי משל אמרה גולדה ב-1 באוקטובר 73' שימו לב לתאריך, במועצת אירופה, והיא אמרה איננו מציירים שום מפות אולטימטיביות, יש לנו את העמדות שלנו, אך איננו מציבים אותן כתנאי מוקדם. ואיננו פוסלים דיון בשום עמדה או תביעה של הערבים. אבל גולדה אמרה וחבריה לממשלה שהפערים גדולים מדי, לא ניתן להגיע בקפיצה אחת להסדר כפי שדרשו המצרים, ולכן היא הציעה החל מסתיו 71. בדיניות של משא ומתן והתקדמות מדורגת בשלבים, כאשר כל שלב ייבחן ואחר מכן uh, התקדמו לשלב הבא, והציע כשלב ראשון, הסדר ביניים בתעלה, שישראל תיסוג למרחקים שבין 30 ל-50 קילומטר uh, מקו התעלה אל המעברים, אל פתחי המעברים, או המערבי או המזרחי, הצעה שמבוססת על uh, החלטה 242, וישראל הלכה ושיפרה את ההצעה הזאת, ובקיץ 73', כבר הסכימה להתחייב, בהבינה את החששות של המצרים, שזה יהיה השלב הראשון וגם האחרון, ולא יהיו נסיגות נוספות, שזה לא יהיה כך ויימשך המשא ומתן להסדרים נוספים במורבות של האמריקאים. ישראל, זאת הייתה המדיניות שלה, החל מ-71, מסוף 71', והיא מגישה אותה מפעם לפעם למצרים, דרך מתווכים שונים, בעיקר דרך הנרי קיסינג'ר, אבל המצרים, המצרים דחו את ההצעה הזאת על הסף ולא היו מוכנים ודרשו שוב ושוב להגיע להסדר כולל מיד בלוחות אה, זמנים קצרים ולא היו מוכנים לכנס להסדר כזה שכפי שנראה אולי בהמשך, בסופו של דבר זה היה המתווה שלאורו ניהל קיסינג'ר את המדיניות לאחר המלחמה ושהיא הביאה אותנו להסכם השלום ב-79. כן, אני מבין.
0: אנא יישאר גם אתה על הקו, אני עובר למומחה השלישי, והוא דוקטור מאיר בוינפלד. בוקר טוב לך, שבת שלום.
4: בוקר טוב ושבת שלום.
0: דוקטור בוינפלד הוא חוקר מלחמת יום הכיפורים. היה אלוף משנה בצה"ל בחיל המודיעין. ספרו "קפיצה למים הקרים", עוסק בתהליכים המדיניים שקדמו למלחמת יום הכיפורים. הוצאת אפי מלצר, 2017. והשאלה שאני מפנה אליך סוגרת לנו מעגל פנימי קטן בעקבות פתיחת הדברים של פרופסור יואב גלבר. האם, דוקטור בוינפלד, האם ניתן היה, לדעתך כמובן, למנוע את מלחמת יום הכיפורים? בוא נשמע את דעתך.
4: לפי דעתי לא ניתן היה למנוע את המלחמה בגלל פערים תהומיים בין עמדות שני הצדדים, כפי שחלקם פורט כאן, אני אולי רוצה לעשות את זה, לפרט מה היו הפערים האלה. קודם כל, מצרים דרשה הסדר כולל, ונסיגה כוללת מיידית לגבולות ה ביוני 1967. ישראל עמדה על הסדרי ביניים, זאת אומרת שרשרת של הסדרים חלקיים, אם אני אנקוט פה בעמדה האמריקאית בתקופת קיסינג'ר, צעד אחר צעד, להתקדם לשלום בשלבים, ההבדל תהומי בין שתי העמדות. מצרים, כאמור, דרשה נסיגה מופלטת מכל כיבוש 1967. ישראל עמדה על תפיסת גבולות הביטחון. היא ב-1972 הציגה לאמריקאים מפה של גבול הביטחון שלה, שכללה כ-25% משטח סיני. פער נוסף, מצרים דרשה פתרון של הבעיה הפלסטינית לפי החלטות האו"ם, דבר שישראל בשום פנים ואופן אה, לא הייתה מוכנה לו. ישראל למדה על סידורי ביטחון במסגרת ההסכם, ובראשם פירוז סיני. מצרים אה, התנגדה לפירוז סיני, היא דרשה, היא דרשה, אם כבר יהיה פירוז, פירוז משני צידי הגבול, כלומר גם בצד הישראלי. ומבחינת סידורי הביטחון היא הייתה מוכנה לערובות בינלאומיות. זה מנגנון שאכזב את ישראל פעמים רבות בעבר, וישראל התנגדה לו. ישראל רצתה להגיע להסדר נפרד עם מצרים, עם מצרים לבדה. כלומר, להשאיר את הבעיה של סוריה, ירדן, וכמובן הבעיה הפלסטינית, מחוץ לעניין. מצרים דרשה הסדר כולל עם סוריה, עם ירדן, ופתרון הבעיה הפלסטינית. ישראל הציעה, כפי שפרט יואב, שיחות, פגישות, חלקם התקיימו דרך מתווכים שונים. מצרים סירבה. ישראל רצתה משא ומתן ישיר, מצרים עובדה על תיווך, אם באמצעות יארינג, מתווך האו"ם, אם באמצעות מחלקת המדינה, אבל בשום פנים ואופן לא משא ומתן ישיר שהוצע על ידי ישראל פעמים רבות, כולל משא ומתן ישיר חשאי. מצרים התנגדה לחתימת חוזה שלום, גם בשיחות של קיסינג'ר עם אסמאעיל קיסינג'ר סירב להתחייב לחתימת חוזה שלום המצרים דיברו על משהו שנקרא State of Peace כפי שיור ציין, הפסקת לוחמה זה לא היה חוזה שלום כפי שבסופו של דבר נחתם בין ישראל למצרים מאוחר יותר המצרים גם התנגדו להכרה מפורשת בישראל בשיחות קיסינג'ר ישמעילה, אני מדבר על פברואר 73 ולכן לא דובר כאן בעצם על שלום כפי שאנחנו אה, מתכוונים אליו אני רוצה להוסיף גם את חוסר האמון שהיה בין הצדדים בעיקר מאז הפרת הסטנד סטיל באוגוסט 1970 הפרת המתווה שמצרים התחייבה אליו מול האמריקאים ביוזמת רוג'רס והמצרים הפרו את האמון האמריקאי והישראלי ושינו את ההיערכות שלהם למרות שהתחייבו להקפאת ההיערכות וזה היה סימן מאוד לא טוב מבחינת ישראל שהרי אם מצרים הפירה את ההסכם הראשון שהיא חותמת עליו עם האמריקאים ועם ישראל, אזי איך אפשר לסמוך על המילה שלה שישראל תספוג מסיני והיא תעניק לה שלום? אז אם אני מסכם את דבריי, אני אומר שהיו פערים תאומיים בשורה של תחומים וישראל לא יכלה להשיג הסדר כולל. לגבי הסדר ביניים, המצב היה שונה, אבל אולי אני בזה יותר מאוחר.
0: אוקיי, תודה רבה גם לך, דוקטור מאיר בוינפלד. אני חושב שליטל תנסה להחליף אצלך טלפון, כי אתה נשמע מאוד לא טוב. אני חוזר אליך בכל מקרה, פרופסור יואב גלבר, כן. ואני רוצה לצלול אל הספר שלך. אני מתכוון עכשיו לפרק, לחלק הרביעי, הכנות למלחמה, עמוד 293, ולשאלה. אה, לאיזו מלחמה אה, התכוננה ישראל?
2: אה, אני אתחיל אולי שלב אחד מוקדם יותר. <laughs> הבעיה העיקרית של המודיעין הישראלי ובכל מי שניזון ממנו, כולל מקבלי ההחלטות, הייתה אם בכלל תהיה מלחמה. זאת השאלה, והרבה פחות התעסקו באיזו מלחמה תהיה, איך המיל... המצרים יילחמו. מבחינת המצרים לא, לא היה ספק שתהיה מלחמה, אבל השאלה הייתה איך הישראלים יגיבו על אה, המלחמה שהם יפתחו בה. עכשיו, אה, <עש> 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 המלחמה שישראל ראתה הייתה ב-90 אחוז, אם אני יכול לקמץ, אבל זה כימוש שלי, לא של התקופה, חזרה אולי משופרת, מוגברת, על מלחמת ההתשה. ישראל לא האמינה שהמצרים מסוגלים, הצבא המצרי מסוגל לבצע צליחה כללית, והבעיות שצה"ל נתקל בהן בתרגילי הצליחה שהוא עשה, והן לא היו פשוטות, עוד חיזקו את ההנחה הזאת. אם אנחנו לא יכולים, קל וחומר שגם הם לא יכולים. עכשיו, ישראל הניחה שלוש אקסיומות מלבד המודיעין לגבי פתיחת המלחמה. האקסיומה הראשונה הייתה שתהיה התרעה. כאשר בין ישראל למצרים הפריד מדבר סיני, ובין ישראל לצבא ירדן הפרידה הגדה המערבית שכמעט לא הייתה תפוסה על ידי צבא לפני מלחמת ששת הימים, ורוב הצבא הסורי ישב מדמשק, או קטנה, קצת דרומה לדמשק, וצפונה משם, אז כל תזוגה מצרית או ירדנית או סורית הייתה בגדר התרעה וההתרעה הייתה רע, נושא חשוב אבל לא בלעדי ולא מרכזי אחרי מלחמת ששת הימים כשהמרחק בין הצבאות הצטמצם ל-80, 100, 200 מטר תלוי איפה ההתרעה הפכה להיות נושא מרכזי ואני חושב שאי אפשר היה להניח שתהיה בכל מקרה, מאה אחוז של המקרים, התרעה. היה צריך גם להתכונן למצב שבו מלחמה תיפתח ללא התרעה. אם זו מלחמת התשה, זה אסון קטן, אבל אם זאת מלחמה כוללת, זאת בעיה בסדר גודל אחר. במקרה הזה, ההנחה השנייה של הקונספציה המלחמתית הישראלית הייתה שהצבא הסדיר, לא המילואים שיגויסו, וחיל האוויר, יבלמו מתקפת פתע בסיני, ברמת הגולן יצטרכו אולי תגבור קטן של מילואים, אבל המילו... תפקידם של המילואים יהיה לעבור להתקפת נגד ולצלוח את התעלה ולעבור את הגבול לסוריה ולהגיע לדמשק וכך הלאה. והאקסיומה השלישית הייתה ש-300 טנקים מספיקים להגן על סיני, זה נקבע בסוף 68' בדיונים האחרונים שנערכו על הגנת סיני והמספר הזה הפך ממספר טקטי במקורו לאיזה מין מספר מגי כי בזירה חלו המון שינויים, אצל האויב חלו המון שינויים אבל 300 הטנקים האלה נשארו על מכונם, ואני גם מעז לחשוב שאם הם היו מופעלים בצורה אחרת, אולי הם לא היו מונעים את הצליחה המצרית, אבל לפחות יכלו לשבש אותה בצורה הרבה יותר רצינית.
0: כן, אלה לא דברים פשוטים. אני, בהמשך לדברים שלך, פרופ' גלבר, אני פונה עכשיו אליך, דוקטור חגי צורף. Eh, כדי לראות גם את המכלול האחר, הראייה המדינית של ישראל והשפעתה על ההכנות למלחמה ועל ניהולה. מה דעתך? Eh,
3: ישראל, מה... מפתיחת המלחמה, מהיום הראשון של המלחם בעצם גם עוד לפני כן, מנהלת את המלחמה כשעיניה נשואות אל המשא ומתן המדיני שיתחיל מיד עם סיומה. צריך לזכור, יש טענות שהמשא ומתן המדיני התחיל בעקבות מלחמת יום הכיפורים ולא היא. התנהלו מגעים מדיניים שעל חלקם כבר נאמר כאן, לפני המלחמה, והנרי קיסינג'ר, מזכיר המדינה האמריקאי, סיכם עם ישראל שמייד לאחר הבחירות בישראל שהיו אמורות להיערך בסוף אוקטובר, יתחיל משא ומתן מדיני במתווה של הסדרי ביניים, שההסדר שה... הראשון יושג עד ינואר 74'. לכן היה ברור שהמלחמה הזאת היא שלב ביניים, ומיד לאחר מכן יתחיל משא ומתן מדיני. ולכן גולדה מאיר רוצה לסיים את המלחמה, בצורה כזו שבה ישראל תגיע אל המסע המדיני חזקה ומקלפי מיקוח חזקים בידיה, וזה מקבל משמעות מיוחדת לאור המצב העגום בימים הראשונים. ולכך היא הייתה צריכה את האמריקאים, ולכך מתקשרת למשל החלטתה שלא לפתוח בהתקפה מקדימה ב-6 באוקטובר, משום שידעה שזה ייצור אנטגוניזם אצל הממשל האמריקאי, ויפגע לאחר מכן בתמיכה שלו גם בעניין המדיני באו"ם, אבל גם באספקה הצבאית, וכן כשהיא צריכה לצידה במשא ומתן המדיני. והיא נותנת לכך ביטוי, למשל ב-10 באוקטובר, כשהיא אומרת בדיון האם לתקוף מעבר לקו הפסקת האש בסוריה, היא אומרת בפירוש, אני רוצה שהמלחמה תסתיים. כך שישראל לא יגידו שמה שחשבנו על ישראל זה בעצם לא מה ש... לא מצבה אמיתי, ישראל היא חלשה, וזה יביא את האמריקאים להגיד מדוע לנו לסכן את האינטרסים שלנו, למשל בעולם הערבי, והם יקבלו את עמדת הערבים שדרשו מישראל לסגת לקווי 4 ביוני. זה מה שהדריך אותה לכל אורך המלחמה. למשל, בדיונים על מבצע אבירי לב, מבצע לחציית התעלה, היא אומרת במפורש, אני רוצה... לא רק היא אגב, גם דיין וחברי ממשלה אחרים, שיהיה כמו שהם קראו לזה, יהיה לנו מגרשים, יהיה גם לנו נכסים אסטרטגיים, שאנחנו, לא רק יהיה מצב שהמצרים יושבים בשטחים שהיו בשליטתנו, אלא גם אנחנו נכבוש ונשלוט בשטחים מצרים, ואז כשיתחיל המשא ומתן וידרשו נסיגות, גם לנו יהיה מעין לסגת. וכמובן, בסוף המלחמה, המאבק, הייתי אומר, הכמעט הרואי שהיא ניהלה מול הנרי קיסינג'ר, שישראל לא תיסוג לקווי 22 באוקטובר, כפי שדרשה החלטה 339 של מועצת הביטחון של האו"ם, ובכך תסיר את הכיתור על הארמיה השלישית, משום שזה היה הקלף החזק ביותר שהיה בידי ישראל למשא ומתן של אחרי המלחמה. וכך היא מנהלת את המלחמה מתוך ראייה של העניין המדיני לפני המלחמה, ובעיקר של העניין המדיני כפי שיהיה לאחר המלחמה.
0: כן, אז uh, בעקבות הדברים שלך, דוקטור חגי צורף, אני מבקש ממך, uh, דוקטור מאיר בוינפלד, uh, להמשיך ולתת לנו כמה קווים על מורשתם ההיסטורית, לדעתך, של גולדה ודיין.
4: אני חושב שבמהלך... Uh, השנים שחלפו מאז המלחמה נעשה גם לגולדה וגם לדיין עוול היסטורי. והופגש חלקם, והייתי אומר אפילו אשמתם, במרכאות ושלא במרכאות, בפרוץ המלחמה. אני רוצה להתרכז בעיקר בדיין, משום שאני מניח שחגי ירחיב לגבי גולדה, שהוא ערך את הספר, כפי שציינת בתחילת הדברים. אני רוצה לציין שדיין, בשונה מהדימוי שנוצר לו במהלך השנים, הוביל את אופציית ההסדר החלקי או את הסדר הביניים מול מצרים. הוא ניסה כל העת להגיע להסדר נפרד עם המצרים והציע להם הצעות נדיבות. דיין האמין כל הזמן שמצרים היא המפתח להסדר עם העולם הערבי, ואם יוסד הסדר עם מצרים, זאת תהיה פריצת דרך במצבה של ישראל. והיה נאמין שתעלת סואץ פתוחה לשייט היא קו ההגנה הטוב ביותר, טוב יותר מקו בר לב. אני רוצה להזכיר שגם במלחמת ששת הימים הוא התנגד להגעה לתעלה וחשב כל התקופה שהישיבה של ישראל על שפת התעלה והשבתת נתיב המים הבינלאומי הזה הוא מקור של צרות לישראל. הוא לכל אורך התקופה העביר למצרים מסרים דרך ממלכת המדינה ודרך האמריקאים בכלל mm-hmm. אה, על הצעות נדיבות לריבונות מצרית חלקית בסיני, לנסיגה ישראלית אה, כזאת ואחרת. אני רוצה לציין שבדרך כלל הוא היה די מבודד בעמדותיו בממשלה, אבל הוא הצליח לשכנע את גולדה אה, להציג ויתורים אני מציין פה את אה, נסיעתה לוושינגטון בדצמבר 1971, שגולדה אה, הציגה בוושינגטון עמדות שהסכימו אה, לנסיגה ישראלית מהתעלה עד לפתחות המערביות של מעברי המיתלה והג'ידי, כולל ויתור על קו בר על מוצבי קו בר היא אה, הסכימה לקצוב את הפקקת העט לשנתיים. ישראל דרשה ממצרים כל העת הפסקת לחימה, אבל היא הסכימה לקצוב את הפסקת האש שהיא דרשה מהמצרים לשנתיים. היא הסכימה לוותר על אה, תביעתה לשיט בתעלת סואץ ולדחות את זה להסדר הקבע, והיא הסכימה גם לחצייה של שוטרים מצריים ושל אנשי ראשות התעלה המצרית לגדה המזרחית כדי לעשות את לפתיחת התעלה. הייתה סדרה של ויתורים שישראל הציגה למצרים, גולדה, לאחר התייעצויות עם דיין וכולי. אני רוצה לציין שערב יציאתה לוושינגטון בפברואר 1973, לפגישה עם הנשיא ניקסון ועם קיסינג'ר, היא הציגה עמדה ישראלית שמוכנה לנסיגה ישראלית עד המוצאים המזרחיים של המעברים, 50 קרוב יותר מהתעלה. ואני uh, uh, מציין שהסדר הביניים שהושג ב-75 דיבר על נסיגה למעברים. ישראל הייתה מוכנה ב-71 וב-73 uh, להציע את ההצעה הזאת למצרים, אבל היא נדחתה על ידי המצרים. אני רוצה לציין פה גם שב-18 במאי 1973, גדי יעקבי איש סעודו של דיין ואיש שהכיר היטב את עמדותיו נפגש עם היועץ המדיני בשגרירות ארה״ב בתל אביב אורן זוהלם והציע בשם דיין החזרת הריבונות המצרית כמעט על כל שטח סיני ב-73', במאי 73' ודיין שמזוהה כל הזמן עם האימרה הזאת שמוטב שלום אושר אה, אמשך מאשר בלי, אה. אה. בלי שאר אמשך סליחה, מוטב ש... שר אמשך בלי שלום מאשר שלום בלי שאר אמשך הוא בעצם היה מוכן לוויתורים מרחיקי לכת למצרים בסיני ב... אה, בתמורה לפירוז מלא של סיני אשרת תחנות התרעה בפסגות של אה. אה, מרכז סיני ובקיצור, הוא הציע פתרונות נדיבים למצרים, בניגוד מוחלט לדימוי שלו שציינתי קודם. דיין, הייתי אומר, היה השר המתון ביותר בממשלה. הוא חשש מאימות צבאי ממצרים וחשש גם מהתחזקות יכולותיו של הצבא המצרי, כפי שהוכח במלחמה עצמה. הוא הציע הסדר ביניים נדיב, הוא לחם, לחם למען קבלת המדעותיו בממשלה. וכאמור היה מוכן לשלם במטבע של נסיגות חלקיות כמורת התחייבות מצרית לבטוב מצב המלחמה. זאת אומרת, אם אני מדבר על המורשת ההיסטורית האמיתית שלו, לא זאת שמסופרת בספרים השונים, במאמרים שונים שיצאו לאחר המלחמה, המורשת האמיתית שלו הייתה נכונות להסדר נדיב, לא נסיגה לגבולות 67', אבל נכונות להסדר נדיב עם המצרים. מתוך הבנה שמצרים היא מפתח להסדרי שלום עם העולם הערבי.
0: אתה יכול אולי להסביר לנו בחצי מילה איך נוצרה התדמית הזאת של דיין שאיננו רואה למרחקים? איך נוצרה התדמית? התדמית השלילית כמובן. ברור, ברור.
4: אני אומר ככה, דיין שנתקס כמר ביטחון. לאחר מלחמת שישים ושבע, וכמי שייתן אה, פתרונות ביטחוניים לכל בעיה אה, של מלחמה, מזכיר שבמלחמת שמ... ההתשהו הוא היה שר הביטחון, וישראל נתפסה אה, בטעות למי שיקרא את הספר של גלבר וירכח בכך, וכמי שניצחה במלחמה, אה, אה, אני חושב שהפער העצום שהתגלה בין התקוות וההנחות שדיין הוא מר ביטחון והוא ייתן מזור לכל בעיה ביטחונית של ישראל בתקופה הזאת, לבין ה, מה שקרה בימים הראשונים של המלחמה. טוב, אה,
0: אני, אה, אני...
4: הוא אני... זה שיצר את הפער שעליו דובר.
0: אני מבין, הדברים מתקבלים. אני חוזר אליך, פרופ' יואב גלבר. כן. שמענו על הצד הישראלי, בוא נראה איזו מלחמה הכינה מצרים.
2: אולי אני רוצה לחזור רק לדברים ברקשה. האחרונים ברקשה. של מאיר. הקמפיין נגד דיין אחרי המלחמה לא היה רק תגובה למלחמה, הוא התחיל הרבה קודם. והשורשים שלו הם בדרך שבה דיין התמנה לסר ביטחון לפני מלחמת ששת הימים. שהשאירה ציבור של מאוכזבים, כשדיין היה מר ביטחון בתקופת ההתשה ועד מלחמת יום הכיפורים, לא כל כך התעסקו איתו, למרות שהיו לא מעט ויכוחים וגם ניסיונות לחתור תחתיו. כאשר לכאורה הוא נפל במלחמת יום הכיפורים, אז כל העטים התנפלו על הפגר. אבל אני מוכרח לומר שדיין, גם בתחילת המלחמה, היה הראשון שהבין שהמלחמה הזאת לא מתנהלת כפי שצה״ל חשב. ולחץ לסגת לקו המעברים ולייצב קו, ומאהובים שאפשר לפנות לפנות, והאחרים יישארו לנפשם. והיה פה פלונטר שהביא את הממשלה לאמץ עמדה שדדו... מסר בשמו של גורודיש, שנתלהב מאוד כשאריק וברן הגיעו לתעלה, זה לא האוגדות שלהם הגיעו לפיני, אלא הם הגיעו, ובסופו של דבר שלחה את דדו להחליט במקום, והוא החליט על התקפת הנגד האומללה של השמיני באוקטובר, שנמשכה גם בתשיעי באוקטובר, ומאותה החלטה של הממשלה בעצם היא סרסה את דיין והשאירה אותו במידה רבה. בצד. עכשיו, המצרים מראש אמרו מלחמת ההתשה לא השיגה את מטרתה ואין טעם לחזור עליה ולכן צריך להכין מלחמה כוללת. מלחמה כוללת זה סיפור אחר לגמרי. אנחנו הבנו את זה כאילו הם מוכנים למלחמה וזו שאלה של החלטה של סאדאת והתהליך הוא תהליך מעגלי בסוף שבעים ואחת נדמה היה שאוטוטו סאדאת הולך למלחמה, הוא דיבר על שנת ההכרעה, הוא לא אמר הכרעה בין מה למה, והייתה כוננות גדולה, וברגע האחרון, כך אנחנו פירשנו את זה, הוא נרתע אה, ונסוג. אה, בסוף 72' הסיפור חזר על עצמו. שוב, אה, אנחנו פירשנו את זה כאילו הוא נרתע ונסוג, הוא עדיין לא היה מוכן למלחמה. מבחינתו של סאדאת, התהליך שהוביל ישירות למלחמה החל בקיץ 1972 כאשר הוא סילק את הרוסים ממצרים. אנחנו פירשנו את זה בצורה של, נו, אם, אם הרוסים המצרים היו חלשים מכדי לצאת למלחמה אמיתית, קל וחומר עכשיו כשהרוסים אינם. מבחינתו של סאדאת זה היה כמעט תנאי הכרחי לגשת למלחמה כדי שלא יגידו הרופאים ניצחו אותם בשביל המצרים, אלא המצרים ניצחו אותם בעצמם. וזמן קצר אחרי סילוק המצרים הוא מכנס את המועצה הצבאית, משהו מקביל פחות או יותר לפורום מטכ"ל שלנו, ואומר להם, אני החלטתי לצאת למלחמה עם מה שיש, לא לחכות, לא למטוסים כאלה ולא לצילים כאלה. ועם מה שיש, שנעשה את המיטב וננסה לנצח. רוב המטה הכללי שלו, כאשר אמן כל הזמן חשב שהצבא לוחץ על סאדאת לצאת למלחמה וסאדאת בולם אותו, המציאות הייתה הפוכה. רוב קציני המטה הכללי התנגדו לצאת למלחמה והתבטאו נגד זה, אנחנו עוד לא מוכנים, חסר זה, חסר זה, זה סיכום גדול מדי. ותוך יומיים סאדאת הדיח כל מי שהתבטא נגד המלחמה, כולל שר ההגנה שלו, כולל כמה מבכירי המטה הכללי, הוא רוצה להדיח גם את אחד ממפקדי הארמיות והרמטכ"ל איך שהוא הגן עליו, ומכאן מתחילה דרכה של מצרים למלחמה. אם אימונים, עם עסקת נשק גדולה שהייתה בונוס, לא היא הייתה התנאי למלחמה. והמטרות שלו היו מעבר ליעד הצבאי, שמתווכחים אצלנו אם זה היה להגיע לקו ה-10 קילומטר מהתעלה, או לקו המעברים ה-35 קילומטרים, או ה-50, אבל מעבר לזה הוא רצה שלושה דברים: א. לשבור את היהירות או את הרהב של הצמרת הישראלית, שתיים, להוכיח לישראל שמכשול מים איננו גבול ביטחון, ולכן צריכת התעלה הייתה מרכיב הכרחי, ושלוש, להראות ששארם א-שייח בכלל לא חשובה, כי אפשר להטיל מצור ימי על ישראל במצרי באבל מנדב במוצא ים סוף. והמצרים נצמדו לתוכנית הזאת בלי שישראל אה, הבינה את זה. למעשה, תפיסת הביטחון של ישראל שנשענה על שלושה עמודים, על הרתעה, על התרעה ועל הכרעה, התחילה לקרוס ברגע שסאדאת הודיע למטה הכללי שלו, אנחנו הולכים למלחמה. ישראל איבדה את ההרתעה, היא רק לא ידעה את זה, והמן לא התריע על זה. זאת הרתעה, סליחה, זאת התרעה ארוכת טווח. אבל החיסרון הגדול של הרתעה זה שהמרתיע לא יודע מתי הוא מפסיק להרתיע והצד השני כבר לא נרתע. כן. עכשיו, לגבי האלמנט השני, ההתראה, המודיעין לא טעה בהערכת הידיעות המטריות, הוא הכחיש אותן. כמעט שאלה אה, אבידנס, ללא ראיות נגדיות, כי הידיעות על המלחמה היו ראיות ממשיות, גם ידיעות סוכנים, גם צילומי אוויר, גם ידיעות מהאזנה ומעוד מקורות. היו מעט מאוד ידיעות סותרות שהיו חלק מתוכנית ההטייה המצרית, והן היו שקופות מאוד, אבל המודיעין הסתמך על קונספציה עד שלמצרים לא יהיו כך וכך מטוסים שיוכלו לתקוף את שדות התעופה של חיל האוויר בישראל נופרך מבצע מוקד בפתיחת ששת הימים, הם לא ילכו למלחמה. ובלי קשר למה שקורה בשטח.
0: במילים אחרות, שם, פרופסור אה, גלבר, אתה...
2: המודיעין מוביל את ה... נקרא לזה, את המחדל עד ארביעי באוקטובר. כן. המדינאים, במידה ו... אני חושב שהיה להם חלק, הם לא הצליחו לגבש אסטרטגיה להשגת המטרות המדיניות שמאיר וחגי דיברו עליהן. וזה כישלון שלהם, אבל אה, המודיעין הוביל את המחדל ב- בספטמבר, אפילו קודם, עד ממש לערב המלחמה, ל-4 באוקטובר. טוב. ביום שישי, ה-5 באוקטובר, המודיעין, מוסיף להזרים ידיעות, אבל הוא חדל להוביל את התהליך, וההובלה עוברת לפיקוד הצבאי ולדרג האגמי, וכאן יש לנו אובדן שליטה אה, והתעלמות מהתורה הצבאית, וזה נמשך גם לתוך המלחמה, לפחות עד אחרי התקפות הנגד, מבחינות מסוימות גם אחר כך. טוב, בואו, רק, רק, רק רגע, מי מדבר?
0: מי מדבר?
2: מדבר? הכריזו אה, ביום שישי, החמישים אוטובר... רגע, בו שנייה לפני כן, בואו נראה עם מי אנחנו מדברים. על כוננות ג' ‫כוננות למה? ‫לא אמרו כוננות... ‫-חברים, לדע אתם לדע לא, מה, לא, לא, לא מקשיבים לי. ‫אתם קטן, לא מקשיבים לא לא לי. ‫-כוננות. ‫לא אמרו מה עושים בכוננות. ‫פורסים טנקים מחוץ למחנות, ‫מחליפים את המפות, אה, ‫מזוודים את הטנקים, אה, ‫אלף פעולות אחרות ‫שצריך לעשות במצב כזה. אה, ‫מה שנשאר מהכוננות זה היה ‫עתירת חופשות, ‫שגם היא לא הייתה שלמה, ‫ולא הסבר למה. ותמונת המצב שנוצרה במטה הכללי גובשה על הוצאת הפקודות. ברגע שאמרו חטיבה היא צורדת לסיני, היא כבר בסיני. זה לקח עוד שמונה שעות עד שהיא תגיע ותצטבר בסיני ותכין את הטנקים ותמצוא את <חש> החוסר. <השטח. חש> המצב בשטח לעומת תמונת המצב שהייתה במטכ"ל היה בפער אדיר. עכשיו, רוב הדיונים במטכ"ל עסקו בעדכונים, לא בהערכת מצב. מה עושים אם עכשיו... תיפתח אה, מתקפה ואיזה תשובות אפשר לתת לו. הנקודה האחרונה היא שבשבת הרמטכ״ל משך אליו את כל המערכת. אלופי הפיקוד היו אצלו פעמיים. המח"טים או מפקדי האוגדות חיכו לאלופי הפיקוד, בעיקר בדרום, בצפון זה היה פחות נורא. המח"טים חיכו למפקדי האוגדות, המג"דים חיכו למח"טים. והחיילים במאוזים, שהיו הראשונים לפגוש את המלחמה, היו האחרונים ששמעו עליה, חלקם במאוזים הרחוקים בסבב ההתקשרות, הבינו שיש מלחמה כשהמטוסים המצריים היו מעליהם.
0: פרופסור גלבר, פרופסור גלבר, אנא בוא, אני רוצה להתקדם ולא להיתקע במלחמה עצמה, ולכן אנא יישאר איתנו על הקו. אני רוצה לחזור אליך, דוקטור צורף, חגי צורף. ולשאול אותך, מה ניתן ללמוד מהסכם ההפרדה? או, oh, המון. בוא ונשמע.
3: ישראל <laughs> מעלה לראשונה את הרעיון של הפרדה כבר ב-23 באוקטובר, והוא מוגש, מוצא ראשונה, לראשונה לקיסינג'ר ב-26 באוקטובר, <coughs> והוא אגב דחה אותה על הסף באותה עת. ב-30 באוקטובר המצרים העלו בשיחות בקילומטר ה-101 את שלהם להפרדה שהייתה אגב דומה במתכונתה מבחינה טריטוריאלית להצעות של ישראל מלפני המלחמה, לשלב הראשון של הסדר הביניים. כשמוצג ב-31 באוקטובר, כשמציגים לגולדה את ההצעה המצרית, היא אומרת משפט מאוד מאוד שלי בכל פעם, כשקראתי אותו, צמרר אותי, והיא אמרה, את זה יכולנו להשיג בלי מלחמה. אז מה, בעצם, מה היה בעצם הסכם ההפרדה? קיצינג'ר הציג לפני המלחמה לישראל תוואי של הסדרי ביניים, שההסכם הראשון יסוכם עד ינואר 74'. מתי נחתם הסכם ההפרדה? בינואר 74'. ומה היה הסכם ההפרדה בסופו של דבר, אם לא כמעט העתק של ההצעה הישראלית לפני המלחמה? כלומר, הסכם ההפרדה פתח את השלב של המתווה של הסדרי הביניים, שנמשך אחר כך ב-75' ובסוף ב-77'-9', שישראל הציעה לפני המלחמה, ומצרים דחתה על הסוף. ומצרים לא הלכה למלחמה כדי להשיג הסכם הפרדה, אלא לפי התבטאויות שלה במהלך המלחמה, היא רצתה להשיג את אותן תביעות ודרישות שהיא הציגה לפני המלחמה, ולא השיגה, משום שהפעם קיסינג'ר ניהל מדיניות מאוד קשוחה, ואילו סאדאת, וצריך להגיד את זה בצורה פשוטה ביותר, אילו סאדאת הסכים לפני המלחמה למה שהוא הסכים אחרי המלחמה, אז לא הייתה פורצת מלחמת יום הכיפורים. ולכן ההסכם הזה הוא בעל משמעות. כשבוחנים אותו לאור ההתפתחויות שלפני של המלחמה, הוא מלמד המון על איך ניתן היה למנוע את המלחמה, ומי בעצם גרם לכך שהמלחמה לא נמנעה.
0: כן, זה עצוב מאוד, אין מה לומר. דוקטור בוינפלד, בוא, עכשיו אנחנו כבר מתמודדים גם עם הנושא וגם עם השעון. אז אמור לנו בקצרה את דעתך על תפקידה הכולל של ארה״ב בכל ההתרחשות הגדולה ההיא.
4: אוקיי. <coughs> Ee, קודם כל האינטרס האמריקאי היה בעצם לבלום את ברית המועצות במזרח התיכון. מזכיר שאנחנו נמצאים בשלהי או לקראת סוף המלחמה הקרה ושיחות הדה-טנק עם ברית המועצות. והמטרה האמריקאיתה לבלום את ברית המועצות במזרח התיכון ולהעביר את מצרים לצד המערבי, לצדה של ארצות הברית. Ee, עליית סד"ת לשלטון בעצם ארצות הברית מזהה הזדמנות, בעיקר מחלקת המדינה שטיפלה בסוגיה המזרח-תיכונית, זה היה הנושא ה- היחידי בין נושאי הליבה של מדיניות החוץ האמריקאית שנוהל על ידי מחמד, על ידי המדינה. שאר הנושאים שהיו אה, לשים קץ למלחמת וייטנאם, שיחות הדטנטים ברית המועצות, פריצת הדרך לסין, כל הנושאים המרכזיים האלה במדיניות החוץ האמריקאית נוהלו על ידי הבית הלבן. כלומר על ידי הנשיא ניקסון והנרי קיסינג'ר, היועץ לביטחון לאומי. הנושא היחידי המרכזי שזו פעם על ידי מחלקת המדינה היה נושא המזרח התיכון. עכשיו אני מזכיר שעם עליית ממשל ניקסון, כבר ב-69 האמריקאים פרסמו את תוכנית רוג'רס, שזה היה בעצם איתות ראשוני, אבל מאוד מאוד משמעותי, של מדיניות ממשל ניקסון במזרח התיכון. שהתבחסה על נסיגה ישראלית, תמורת uh, מתן שלום מצד מצרים. וישראל התנגדה לתוכנית הזאת uh, מן היסוד, משום שהיא דיברה על נסיגה כמעט מוחלקת, למעט תיקונים קלים על נסיגה כמעט מוחלקת לגבולות ה-4 ביוני 67'. Uh, אני רוצה לה, להגיד לגבי העמדה האמריקאית שלכל אורך התקופה היא הוציאנה uh, במאבק בין שני מוקדי כוח. מוקדי כוח אחד הייתה מחלקת המדינה כמובן, שהובילה את המגעים mm. על הסדר במזרח התיכון והמוקד השני היה הנרי קיסינג'ר, היועץ לביטחון לאומי שהתנגד לתוכנית רוג'רס, הוא התנגד למיטווי הפתרון שהתוותה מחלקת המדינה והשיג אליו כל הזמן. אבל כל עוד מחלקת המדינה יכלה להציג הצלחות, כמו למשל הסכמת ישראל ליוזמת רוג'רס, הפסקת האש במושמת ההתשה והצלחות נוספות בנכונות ישראל להיכנס למשא ומתן, אה, הנשיא השאיר אותה כאחראית על המשך המשא ומתן. רק בסוף ה-71, אני רוצה להזכיר פה את התאריך, אה, אה, ב-4 באוקטובר 71, נאום שש הנקודות של רוג'רס באו"ם, של מזכיר המדינה האמריקאי, ששם התברר שאין הצלחה בכל הפרמטרים של הסדר הביניים. Uh, בעצם הנשיא החליט להביא את הטיפול במזרח התיכון לידי הנרי קיסינג'ר ולטובת uh, מגעים עם ברית המועצות, שיחות קיסינג'ר דוברינים, uh, השגריר הסובייטי בוושינגטון, uh, בעצם לנסות לפתור את הסכסוך בין המעצמות, הסדר כפוי במזרח התיכון בין המעצמות. אז uh, מה שאני רוצה לומר שבעצם המדינות האמריקאית במזרח התיכון היו לה שני ראשים וישראל אה, כמובן העדיפה אה, את הצד של קיסינג'ר אבל אה, אה, קיסינג'ר נכנס לה, לעניין בסוף ה-71, ה-72 אה, בעצם אה, אה, סילוק הנוחות הצבאית הסובייטית ממצרים שאיורוב הזכיר קודם אה, זה היה בעצם אה, קיסינג'ר הבין פה שהמשך המשא ומתן שלו צריך להיות ישירות מול המצרים ואז הוא יצא את הקשר עם המצרים, ובעצם זה היה ה, 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 הפתיחה של שיחות קיסינג'ר אסמאעיל שנמשכו כמעט עד
0: המלחמה. טוב, אנחנו בדברים האלה נסתפק, דוקטור בוינפלד. אני חייב לחזור אליך, פרופסור יואב גלבר, ולשאול שאלה שלא הייתי רוצה לסיים את השידור בלי לשאול אותה. איך נכנסים, איך לא נכנסים, סליחה, סליחה, איך לא נכנסים למלחמה? פרופסור גלבר. תראה,
2: אצלנו מדברים על יום כיפור כעל הניצחון הכי גדול של צה״ל, והארגומנט העיקרי זה תראו באיזה מצב פתיחה נכנסנו, ואיך יצאנו ממנה. אני כופר בזה. קודם כל, מצב הפתיחה הוא חלק מהמלחמה, ואנחנו יצרנו אותו. שנית, בחצי שנה שלפני המלחמה, הרמטכ"ל דדו התבטא פעמיים בנוסח של מלחמה שממנה שני הצדדים יוכלו לצאת ולטעון לניצחון, תהיה מפלה של צה"ל. והארגומנט השלישי, מלחמה נגמרת כאשר צד אחד לא יכול להמשיך להילחם. זה היה המצב אחרי מלחמת העצמאות, זה היה המצב אחרי מלחמת ששת הימים, לעומת זה, ב-73' מלחמת יום הכיפורים הסתיימה בשתי מלחמות התשה, אחת במצרים וארוכה יותר בסוריה, אז גם לא דיברתי קודם על התראה, הרתעה והתרעה, לא הגענו גם להכרעה. ותפיסת הביטחון של ישראל קרסה בשלושת העמודים המרכזיים שלה.
0: כן. זה סיפור עצוב מאוד. דוקטור מאיר בוינפלד, אני חוזר אליך כי זמננו הולך וקצר, והייתי רוצה לשאול אותך, זהו שלב השאלה הזהה, מה היית מבקש, דוקטור מאיר בוינפלד, שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה? הייתי מבקש
4: והייתי שמח מאוד אם המאזינים יבינו שגם אם לישראל יש חלק באחריות לכך שלא הושג הסדר מדיני בתקופה שקדמה למלחמה, אז ישראל לא בודדה בעניין הזה. גם למצרים וגם הברית יש חלק ואחריות בעניין הזה של, של אי השגת הסדר מדיני בשנים שלפני המלחמה. העמדות המצריות מוקשות מאוד לאורך כל הדרך. בשונה מהדימוי שמנסים להקנות להם חוקרים שונים, עמדות נוקשות לכל אורך הדרך. ארה״ב, התיווך האמריקאי היה כושל, ציינתי כבר את הוויכוח שהיה הברית, בין שתי האסטרטגיות של מחמד מצד אחד, של קיסינדר מצד שני, והוויתורים הישראליים בחלקם המכריע, שציינתי אותם קודם, בעיקר לגבי הסדר הביניים, לא עברו לצד המצרי. כלומר, אה, קיסינג'ר מטעמיו שלו העדיף אה, לא להעביר את הוויתומים הישראליים, ובכך לפי דעתי הוא פגע בסיכוי להשיג הסדר ביניים, שהיה אה, יכול אה, להתחיל איזשהו
0: תהליך של הידברות מדינית בין שמונה צדדים. דוקטור בוינפלד, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה לך. אני חוזר אליך, דוקטור חגי צורף. בקצרה רבה. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
3: אני מצטרף לדברים של מאיר, אבל במובן היותר שנוגע יותר ישירות לגולדה מאיר, אני חושב שנעשה לה עוול גדול. אני חושב שהמאזינים, הייתי שמח לו היו מקבלים את העמדה שהיא לא הייתה סרבנית מדינית, היא כן חיפשה דרכים לקדם אה, הסדר עם מצרים, ולא הספקנו לדבר על כל ההצעות שהגישה למצרים לפתוח במשא ומתן חשאי. בכל מקום ובכל דרג שבו הם יבחרו והם דחו אותם על הסף. אז כך שישראל בהחלט רצתה להגיע להסדר מדיני, עשתה מאמצים, כמו שמאיר אמר, אולי לא תמיד מספיקים, אבל היא לא נושאת באשמה, ובוודאי לא בעיקר האשמה, לפרוץ מלחמת יום הכיפורים.
0: תודה רבה גם לך, דוקטור חגי צורף. המילה האחרונה שלך, פרופ' יואב גלבר.
3: אני מקווה
2: שהשידור הזה יעזור, מי שהבין, ואולי למעגלים יותר רחבים בהמשך, להשתחרר מהראייה האפולוגטית ששלטה בדיון על המלחמה מאז שהיא הסתיימה, כשכל אחד הגן על עצמו והשמיץ את האחרים. ויעזור לו אולי גם להנמיך ציפיות, כי המלחמה נמדדת בסוף לא בין מצב פתיחה וסיום, אלא בין ציפיות לתוצאות, וכשהציפיות גבוהות לתוצאות קשה מאוד להגיע אליהן, ובעיקר לחשוב על זה שהמצב שלנו היום מבחינות מסוימות, לא כולן, וכמובן שהסביבה השתנתה והתנאים השתנו, אבל יש דמיון בין המצב היום לבין מה שקרה אז, לפני המלחמה.
0: תודה רבה גם לך, פרופ' גלבר. עד כאן להפעם. <coughs> דרכה של ישראל אל מלחמת יום הכיפורים. הגיע כאן את סיומו, המשדר. השעה שהוקצבה לנו תמה. תודה לשלושה המומחים, וגם אם לא קיבלתם את דעתם, עניין בוודאי עוררו בכם. את השידור הזה הביאו. לאוזניכם, יגאל בוטון וחדווה אלמוג, נתבע והפיקה אותו ליטל אטיאס, אני, יצחק נוי. <קל> 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 בוקר טוב ושבת שלום למאזינינו בארץ ובעולם. אנחנו בתחילת השעה השנייה של משדרנו בין השעתיים, והפעם אנחנו עוסקים בעיתונות. אין לנו היום עיתונות ישראלית, אנחנו, או עברית, אחרת, הכל עיתונים זרים. ולהזכיר למאזינים שהצטרפו אלינו בדקות האחרונות, שבשעה הראשונה עסקנו בספרו של יואב גלבר, פרופסור יואב גלבר. רהב, שעוסק בדרכה של ישראל אל מלחמת יום הכיפורים, ותפיסתו של גלבר, ששני המשתתפים האחרים קיבלו אותה, שאנחנו ממהרים, חלק רחב מאיתנו ממהר להטיל אשמה ושיקוצים גם בגולדה מאיר וגם במשה דיין, והם כן עשו מאמצים, אבל מצרים, מטעמה שלה, תפיסה שחייבים להחזיר את הכבוד הערבי וכן הלאה, הייתה חייבת לצאת למלחמה. היא הייתה בלתי נמנעת. אני לא, ארחיק, לא ארחיב את הדיבור בנושא הזה, תוכלו לשמוע אותו באינטרנט, יהיה שידור חוזר כמובן ביום ראשון בתשע בערב, יש מה לשמוע, מאוד מעניין, גם אם לא מקבלים את הדעה הזאת או את הדעות שהם הביעו, יש מה לשמוע. עכשיו נעבור לעיתוני החוץ. ואני רוצה לפתוח עם ה-Christian Science Monitor, וזהו מאמרו של ניק סקוויארז. כותרת המאמר היא, הוא בא מהים האדום, דג פולש שמביא לתגובה יצירתית בקפריסין. נו no, טוב, קפריסין היא שכנה שלנו, וכדאי לשמוע על מה הם מדברים. המאמר מתחיל בתיאור נמל דייג עמוס בקפריסין, טיפוסי לים התיכון. מה שלא טיפוסי, מסביר המאמר, הוא שלל הדייג. הדייגים הקפריסאים מעלים ברשתותיהם דגים מן האוקיינוס ההודי ומים סוף. במקום סרדיני וקלמרי, ושלל טיפוסי אחר לים התיכון. כ מאות סוגים של בעלי חיים ימיים. חדרו לים התיכון דרך תעלת סואץ ומציבים אתגר חמור בפני דייגי קפריסין. הדגים האקזוטיים החודרים למרחב הים התיכון נמשכים בשל חמימות המים שנגרמת בשל משבר האקלים. הם משבשים את מסורת הדיג המקומי. כמה מן המינים החדשים הם ארסיים. אחרים פוגעים בציוד הדייג והם כולם דוחקים ולוחצים על המינים המקומיים. כמה דייגים מדווחים בימים אלה כי שלל הדייג שלהם מורכב בעיקר ממיני דגים זרים לים התיכון. כך גם אומר ניקולס מיכאלידיס ממחלקת המדגה של ממשלת קפריסין. ואולם מדענים, דייגים ואנשי ממשל מצאו דרכים להגיב על התופעה מאכילת המינים הזרים, חלקם טעימים מאוד, עד חיסולם, מה שמאפשר לתעשיית הדיג של קפריסין להוסיף ולהתקיים. זה לא פשוט. תובנותיהם מציעות לקח לכל דייגי מרחב הים התיכון, שבו הדגים הזרים יוסיפו ויתפשטו בלי ספק. הטמפרטורות בים התיכון עולות ב-20% יותר מן הממוצע העולמי. הים התיכון הוא הים שמימיו מתחממים יותר מהר מכל ים אחר בעולם. כך הזהירה בחודש יוני האחרון שחלף הקרן העולמית לטבע. התופעה הזאת הורחבה בשנים האחרונות בשל הרחבתה של תעלת סואץ. הרחבת התעלה שינתה את רמת המליחות בתעלה. זו עד לאחרונה שימשה מחסום מסוים להגירת בעלי חיים ימיים. לא מחסום מוחלט, אבל מחסום מסוים. מהאוקיינוס ההודי לים התיכון ולהפך. הדבר הזה אפשר לבעלי החיים הימיים. ובין היתר לבעל החיים הימי השנוא, Toadfish. אינני יודע מה זה בעברית. טודפיש, להגיע לקפריסין. היצור המאוס הזה מתרבה במהירות. יש בו רעלים מסוכנים ביותר ושיניים חדות שבהן הוא פורץ את רשתות הדייגים כדי לצוץ שם דגים למאכל. הטודפיש, אני אומר עוד פעם, אינני יודע מה שמו בעברית, אנא לי. עזרו לי בנושא הזה. זולל מתוך רשתות הדייגים תימנונים וקלמרי לפני שהם מספיקים להעלותם לסירותיהם. בעומקים של בין 200 ל-300 מטרים הים התיכון מלא מהם. ומעיד על הדג המבהיל הזה מת סמאף בריטוני החי בקפריסין ואוהב לצלול במימי הים התיכון. התאודפי שהוא אחד הדגים הערסיים ביותר בעולם. יש לו שיניים כמו לארנבת. ולדג הזה אין טורפים. הם אלימים מאוד. הם התבססו בים התיכון במהירות גדולה. הם זוללים כל דבר שזז. אם תטעם מבשרם, תוכה בטוקסינים משתקים ותפסיק לנשום. כמה מיליגרמים יהרגו אותך או אותך? דייגים מקבלים עבורם שלוש לירות סטרלינג בעבור כל קילוגרם של טודפיש שהם מביאים לחוף להשמדה. אחר כך שורפים אותם בתנורים מיוחדים. חמישים טון בשנה. ואולם דגה אוקיינוס, שגם הוא הגיע אלינו דרך תעלת סואץ, ואני מדבר על הפסיפיק רד ליון פיש, וגם, כאן אני לא יודע מה השם בעברית. הדג הזה הוא טוב וטעים. הסנפירים שלו רעילים, אבל גופו הצבעוני ראוי בהחלט לאכילה. הדייגים בקפריסין למדו גם להכינו למטבח, והשוק לדג הזה מתפתח בקפריסין ואפשר למצוא אותו היום במסעדות באי. תנועת הגירת הדגים הזאת מתרחשת גם בפלורידה. עד לשם. ל... לאוקיינוס, זה אומר. ברחו מינים זרים שהיו כלואים באקווריום. אנשים פרטיים קונים דגים, וזה לא מסתדר להם. הם גדלים יותר מדי. כואב לימ הלב, שולחים את זה לים, וגמרנו. לך תנחש, מה המקור. דג פולש, בואו נחזור לקפריסין. דג פולש נוסף לממי קפריסין. נקרא, כמו שאמרנו, ליון פיש, שניתן לאכילה. וגם שמו של דג זה אינו מוכר לי בעברית, כמו שאמרתי, תעזרו לי, אני בטוח. הוא טעים ואנשים מתחילים להתרגל אליו ולאהוב אותו. הוא משמש מעין פיצוי לדייגי קפריסין על הדייג האינטנסיבי שדילל את המדגה במימי האי. 70% ממאכלי הים בקפריסין של היום הם יבוא, 70%. אחוז. מכל מקום הסיכום הכללי של הגירת בעלי חיים ימיים דרך תעלת סואץ, מן האוקיינוס ההודי לים התיכון, הסיכום הכללי הוא רע מאוד, הוא שלילי. הכנסות הדייגים באי ירדו ב-50%, אחוזים, בחצי. מובן שהדגים הפולשים עוברים בדרכם לאי את מצרים, ישראל וסוריה. אבל קפריסין היא השער לאירופה, והקורבן הבא תהיה איטליה, בתוך עשר עד עשרים שנה. אני באופן אישי סבור שכדאי לדעת, אני סקרן לדעת, מה יודעים על כך הדייגים שלנו ביפו, באשדוד, בעכו וכן הלאה? אם יש ביניהם או ביניכם המאזינים כאלה שמתמצאים בנושא הזה, שילחו לי על כך דואר אלקטרוני, אני אדווח לכולם. אשמח מאוד. בואו נעבור כעת לאינדפנדנט הבריטי. יש לנו כאן מאמר מיום חמישי, שכותרתו המפתיעה, מחקר חדש מוכיח כי בני אדם משתמשים בטבק מזה 12,300 שנה. זהו מאמרו של אנוז פאנט מיום חמישי השבוע. ובכן, למאמר מצורף צילום של גוש הדומה לגוש פחם. ואולם זהו צילום מוגדל של אחד מארבעה זרעים מפוחמים של טבק בר, ניקוטיאנה א-תנואטה. זה שמו, ניקוטיאנה א והוא בן 12,300 שנה. והזרעים האלה נמצאו ביוטה הצפונית במדבר. השרדים האלה נמצאו בתל עפר שנבנה בידי המתיישבים הקדומים במדבר, במדבר אגם המלח הגדול שביוטה. כך לדברי מדענים. טבק הבר הזה עדיין גדל באזור, הוא מעולם לא בוית. אבל האינדיאנים, ילידי האזור, משתמשים בו עד עצם היום הזה. הגילוי הקודם על שימוש מוקדם בטבק תוארך ל- לפני בערך 3,300 שנה, כששאריות של טבק נמצאו במקטרת אינדיאנית בעלבמה של היום. ההנחה היא שציידים לוקטים היו אלה שהשתמשו בטבק. באזור יוטה של היום כדי להתעורר בעזרת הניקוטין. המידע מאשר שטבק בר גדל בחלקיה הפנימיים של יבשת צפון אמריקה כבר לפני שני מיליון ושש מאות אלף שנה. שני מיליון ושש מאות אלף שנה. והוכר על ידי האדם כסם מעורר בסמוך לבואו לאמריקה. ברור לגמרי היום כי לא ניתן לעקוב. אחר צמח הטבק רק כגידול תרבותי בידי אדם וכצמח מתורבת הוא מקדים את החקלאות הגדולה באמריקה בלפחות שמונת אלפים שנה. ברור היום שהשימוש הכל כך מוקדם בטבק עזר לעצב תרבויות. האזור שבו נתגלו זרעי הטבק בצפון יוטה הוא היום קרקעי של אגם שהיה אבל אז זו הייתה ביצה ומזג האוויר היה יותר קריר. הציידים הלוקטים של התקופה השתמשו בראשי חיצים עשויים מזכוכית וולקנית. והדם שהיה על אחד מראשי החיצים האלה היה דמו של מסטודון. חיות ענקיות, פילים ענקיים אלה, חיו בצפון אמריקה ובמרכזה עד לתקופת הקרח האחרונה. בעניין הטבק, היום השימוש בטבק, השימוש המודרני שלנו, הפך לבעיה, אין מה לומר, בעיה בריאותית. כי שמונה מיליון בני אדם מתים בכל שנה ללא שום צורך, מוקדם מדי, כתוצאה משימוש בטבק. שמונה מיליון כל שנה. מה אני אגיד לכם? בואו נעבור לניו סיינטיסט הבריטי, מאמרה מיום חמישי של קלר וילסון, כותרתו בועות בדם פותחות את המוח לטיפול הראשון מסוגו בסרטן. הוא-הוא בצילום הנוסף למאמר אנו רואים את הגידול במוח לפני הטיפול ואחרי הטיפול. ובמאמר הרופאים המטפלים הוכיחו כי ניתן להעביר בביטחון תרופות ישירות אל הסרטן שבמוחו של אדם נגוע. זהו הטיפול הראשון מסוגו בעולם הפורץ את מה שהמומחים מכנים מחסום הדם במוח זאת אומרת blood barrier או blood brain barrier ליתר דיוק. השיטה גורמת לכלי דם באזור הסרטן להיות נקבוביים ולאפשר זרימת תרופות ישירות מזרם הדם אל תאי הסרטן. ארבע נשים שלקו בסרטן השד שפעשת אל המוח, מטסטזה, עברו טיפול שכזה בתרופה ששמה הרספטין. הר הרספטין. וכבר היום אפשר לדווח, הגידולים הממאירים התכווצו. זה הישג פנטסטי. יש לנו עוד מאמר, מאמר נוסף, גם הוא מיום חמישי השבוע, באותו כתב עת, מאמרו של סיימון אינקס, כותרתו פותחת פתח לרעיון חדש. מדוע אבותיהם של הכלבים? היו שותפים של האדם ולא חבריו. שימו לב, שותפים, לא חברים. למאמר נוסף צילום של ציור על סלע לפני עשרות אלפי שנים. הציור פרימיטיבי, אבל ברור לחלוטין. רואים בו שני ציידים המטילים חניתות בחיית קדומים כפולת דבשת, ולפניהם רץ כלב כשהכלב השני שרוע המת על הקרקע. זהו סיפורם של הכלבים הראשונים. ובמאמר, כאשר הספרדים והכוחות האירופיים האחרים חדרו לדרום אמריקה במאה ה-15, הם השתמשו בכלבים ככלי נשק כדי לטבוח באוכלוסייה המקומית. לעיתים כלבי המסטיף שלהם, חיות גדולות וברוטליות, שאומנו לרדוף ולהרוג, ניזונו, תקשיבו לזה, ניזונו מגופות בני אדם שהרגו. הזוועות ההן לא הרתיעו את המשיכה לכלבים בדרום אמריקה. הכלבים הנוראים ההם יכולים היו להיות גם רגועים, נאמנים, אינטליגנטים, והסחר בכלבים פשט בכל דרום אמריקה. ונשאלת השאלה, מה הופך את הכלבים לכל כך מושכים בעיני האדם? בספרה, בני הלוויה הוותיקים ביותר שלנו, ה-Oltest companions, האנתרופולוגית פט שיפמן, עוקבת אחר הכלבים הראשונים שהוליכו ליחסים המיוחדים שבין בני אדם לחיות, לחיות, לחיות האלה, לכלבים. זהו סיפור אפי, לעתים מורט עצבים, של אהבה ונאמנות, ציד והרג, והוא מבוסס על מחקר ארכיאולוגי ופליאונטולוגי גדול מאוד. מנקודת מבטה של שיפמן, אין שום דבר בלתי נמנע בהתפתחות, הזה, בהתפתחות הזאת. והתפתחות, נאמר, הזאב האפור. חיה אכזרית ואוכלת בשר ובת תחרות של האדם, ובהפיכתה לחיית השעשועים שיש לנו היום. וכמו שהאנתרופולוגית מסבירה, מי היה בוחר טורף אכזרי ומסוכן כמו הזאב לבעל ברית ובן לוויה? כדי להגיע לתשובה הטוענת פרופסור שיפמן, צריך לשכוח את הסיפורים הישנים על גור זאבים שגודל בידי האדם ואחר כך זווג עם זאבים ידידותיים וכן הלאה. במקום זאת היא טוענת במחקרה המרתק צריך לשים לב לתנאים הסביבתיים באירופה שלפני 50 אלף שנה שדחפה את הזאב האפור ואת האדם שני סוגי מהגרים ממסופוטמיה לפתח יחסים סימביוטיים לצורך קיום ויחסים אלה הם שהביאו לידידות הגדולה של האדם לכלב ולהפך. העבודה המשותפת אפשרה לבני אדם לנצל את חושיו ואת מהירותו של הזאב שהיו הרבה יותר טובים מזה של האדם כדי להתגונן מטורפים יותר גדולים כגון אריות הזאבים מצידם נהנו מיכולתו של האדם לפגוע בציד ממרחק על ידי חיצים ורמחים. היחסים האלה סיפקו מספיק מזון לשני הצדדים, וכך האדם המודרני יכול היה להתגבר על האדם הניאנדרטלי שלא אימץ כלבים. היו חלקים בעולם שבהם לא התקיימו יחסים שכאלה. הדוגמה הטובה ביותר היא אוסטרליה. כשהאדם הגיע לאוסטרליה לפני שישים וחמישה אלף שנה, עדיין לא היו כלבים. אבל כשהגיעו אבותיהם של כלבי הדינגו לפני כשלושת אלפים שנה, הם זכו לשימת לב גדולה בתרבות הילידית. אבל לא היה אינטרס משותף לאדם ולכלב לשתף פעולה. אוסטרליה איננה מאוכלסת בחיות בר באותה הצפיפות כמו אירופה בשעתו. והיו באוסטרליה רק שני טורפים יומקים גדולים, הנמר הטסמאני והאריה המרסופיאלי, לאמור בעל הכיס. ובתנאים ההם לא היה ערך לשיתוף פעולה בין האדם לכלב. התוצאה הייתה שהכלב האוסטרלי, הדינגו, הוא כלב יפה תואר וחכם, אבל מעולם לא בוית. לא כל החוקרים מסכימים עם מסקנותיה של שיפמן, שטוענת שתחילת ביות הזאב היא באירופה ולא באסיה. אם הכלבים תחילה בויתו באסיה, היא אומרת, לא ייתכן שלא יימצאו קברי כלבים, וכאלה הן בכל מרחב אסיה. קבורה מכוונת של כלבים היא האות לביאותם. קברי כלבים, או נאמר קברי הכלבים הראשונים, נמצאו בגדה הימנית של נהר הריין בגרמניה של היום. זו הייתה קבורה מכוונת והראשונה שהתגלתה. המקום נקרא בון אוברקאסל, והוא בן 14,200 שנה. הוא נתגלה ב-1914. בקבר נתגלו שני שלדי אדם ושלט של כלב ביניהם. הקבר קושט בעבודות אומנות שנעשו על עצמות של כלבים ואיילים. מאותה הנקודה התמונה ברורה יותר. יש, יש היום, יותר משלוש מאות סוגי כלבים בעולם, ורק מעטים מהם מעטים מהם מסוגלים לצוד אדם. בואו uh, נעבור ל-Scientific American, מאמרה של סופי בושוויק, שכותרתו, אנשים רבים נמצאים בחדר, ומה הם עושים בו? סימן שאלה. כותרת של מאמר. ומסבירה תת הכותרת. טכניקה זו היא המילה האחרונה בשיטת ריגול ממקור דל. ובצילום הנוסף למאמר אנו רואים קיר, לא חלק באופן מיוחד, אבל קיר, ועליו מוטלים צללים של בני אדם. ובמאמר, התבוננו בקיר. התבוננו בקיר חלק, בכל חדר. קרוב לוודאי שלא תלמדו ממנו כלום, למעט אולי צבע הקיר. ואולם טכנולוגיה חדישה, בלתי נראית, סורקת את אותו המשטח אחר צללים והחזרי אור אחרים שאין האדם אינה יכולה להבחין בו. בהם. ואז לנתח את פרטי המידע ולקבוע במדויק, במדויק, כמה אנשים נמצאים בחדר ומה הם עושים בו. דבר זה מאפשר מעקב מפינה נסתרת. מעקב אחרי אנשים שנמלטים עם מצלמות. כשאנשים נעים בחדר הם חוסמים בגופם חלקי אור חודר ויוצרים מה שנקרא בשפה מקצועית צללים רכים על הקירות, אבל הם נעלמים מעין האדם בשל האור המרכזי המאיר, שמש הנורות הערה. מסביר שרמה, איש המיתי שבו מתקיים המחקר והפיתוח. המצלמה חושפת uh, לעינינו את הצללים שעל הקיר. תוכנת המחשב המופעל על ידי אינטליגנציה מלאכותית מנתח, מנתחת התוכנה הזאת את התוצאות ומגיעה למסקנות מדויקות מאוד על הנעשה בחדר ועל מספר הנשם. פשוט לא ייאמן. טוב, בואו נעבור על עוד מאמר מאמר מ מאמרו של דניאל קספקה מתוך חוברת נובמבר-דצמבר התפתחות מוח הציפור הוא מבהיר את תת הכותרת בעלי כנף חכמים מתגלים בין היינים לעורבים. מדוע מוחות גדולים ואינטליגנציה גבוהה מתפתחים אצל סוגים מסוימים ולא אצל סוגים אחרים? ובמאמר? ציפורים מסוגלות למנעד מעורר תדהמה של התנהגויות. ידוע הסיפור על אלכס, הטוקי האפור, האפריקני האפור, שידע לספור והכיר יותר ממאה מילים באנגלית, מילים שאותן הצליח לצרף למשפטים ולשאלות. אורבים מסוגלים לפתור בעיות מורכבות בניסיונות מעבדה כשבדקו אותם. הם למדו כי השלכת מפתח מסוים לצינור תזכה אותם במטעם אהוב. יש ציפורים המשתמשות בכלים מסוימים. נקרים מסוימים תוקעים זרדים לחורים בצמח הקקטוס כדי לשלוט ממנו רמסים שאהובים עליהם. ציפורים אחרות צולמו באחרונה כשהן משתמשות בזרדים כדי לגרד את הגב. תארו לעצמכם. מן הקצה השני של המנעד יש גם התנהגויות של טמבלים. ינים מסוגלות לבלוע בטעות כדורי גולף. מה זה נותן להם חוץ מצרות? שום דבר. או יונים שיבלעו בדל סיגריה. זה גם הרס לבריאות. מרחב האינטליגנציה אצל ציפורים גדול כמו אצל היונקים. לא פחות. ומאליה עולה השאלה מדוע ציפורים מסוימות חכמות ולא השאר. אינטליגנציה בטבע איננה מתת חינם. מוחות גדולים הם יקרים. התחזוק שלהם יקר מאוד, מפני שרקמות המוח דורשות הרבה יותר אנרגיה מטאבולית משאר רקמות הגוף. מוח האדם למשל, למשל, שווה במשקלו ל-2% ממשקל הגוף כולו, אבל מוח האדם צורך כ-20% מהאנרגיה המטאבולית. של הגוף כולו. מוח גדול השורף הרבה אנרגיה יכול להיות שאלה של חיים או מוות בסביבה שבה הציפור צריכה להימלט במהירות מטורף או לגבור על יריב. עניין זה בדיוק הוא שהביא להתפתחות שונה של המוח בקרב חסרי החוליות. הדוגמה הקיצונית ביותר לכך היא דג ששמו המגונה הוא אספיש. אני לא יודע איך לתרגם את זה לעברית. אולי אתם תעזרו לי, כבר ביקשתי כמה, פרסתי לפניכם שמות של דגים שאינני מכירם בעברית. אני מקווה לקבל עזרה. אספיש. ואני בספק אם תמצאו את השם הזה בעברית, אבל תנסו. מכל מקום, מוחו של דג זה בגודל של דג טרוטת תינוק. לא יותר. למרות שהוא גדול ממנו פי שישים. מדוע? מפני שהוא חי בעומקים גדולים באוקיינוס, יש לו מעט אויבים טבעיים, והוא ניזון מגסטרופודים זעירים. חייו פשוטים וחסרי שערות ובעיות, ואין לו כל הכרח קיומי במוח יותר גדול. כל כך פשוט. ליאת, אני הייתי מבקש לקיים הפסקה, מה דעתך? יש לך איזה שיר שיגאל בחר? בואו ונשמע אותו. Hi, <laughs>
1: I've got you deep in the heart of me You're so deep in my heart You' are really a part of me I've got you Yes I do Under my skin. try to resist when all and I know so well I've got you under my skin I'd sacrifice anything come one might for the sake of how many you name Just the thought of you makes me stop
0: before I begin
1: cause, cause I've got, got you, you Under my skin And I love you, love you like a ta under my skin Under my skin Yes, I've got you. Got you.
0: זהו, את uh, מתחת לאור שלי, זאת אומרת, אני כל הזמן חושב עלייך. טוני בנט וליידי גאגה. טוני בנט הוא היום בן למעלה מ-90. בריאותו רופפת, רופפת מאוד. אבל חברים וחברות, הוא אחד מהענקים של אותו דור של פרנק סינטרה ולואי אבסטרונג. אנחנו זוכרים. זוכרים את השירים הנפלאים שלהם ואת ההנאה הגדולה שהם הביאו לנו מגדולי השירה האמריקנית. טוב, בואו נעבור עכשיו ל-MIT Technology Review, זהו מאמרה של שרלוטה G מיום, ממתי הוא? מיום חמישי השבוע. תיאוריות קשר הקורונה דוחפות אנשים לאנטישמיות באינטרנט. זה צריך לעניין אותנו. ומוסיפה כותרת המשנה, פנטזיות אנטישמיות ישנות וגלויות. צוברות חסידים חדשים ופעילי ימין קיצוני פועלים להפיכת האמונות המתנגדות לסגרים ולחיסונים לאנטישמיות. המאמר נפתח באזהרה. תאוריית הקשר על בוא הקורונה עוזרות להפיץ אמונות אנטישמיות בקהלים רחבים יותר ויותר. כך מזהיר דוח שמופץ בימים אלה ממש על ידי קבוצה אנטי-גזענית בשם Hope Not Hate. זאת אומרת, תקווה, לא שנאה. הדוח קובע שמגפת הקורונה החזירה את העניין בתיאוריית הקשר, סדר עולמי חדש. שזהו ביטוי קבוע לקבוצות עילית כביכול, או לקבוצת עילית כביכול יהודית שמטרתה להשתלט ולנהל את העולם. הפרוטוקולים של זקני ציון במהדורה מודרנית, מה זה משנה? פעילי ימין קיצוני פועלים גם לשכנע אנשים המתנגדים לחיסון ומתנגדים לסגר להפוך לאנטישמים. אנטישמים פעילים. חוקרי הגוף הזה זיהו בקלות אנטישמיות בכל תשעת מכשירי התקשורת הגדולים הפועלים היום. כמה מן הפעילים האלה משתמשים בקודים לשוניים כדי לנסות ולמנוע זיהוי, שלא יסלקו אותם, אבל הרבה מאוד מן החומר האנטישמי הוא גלוי, ואין כל קושי לחשוף אותו. באופן לא מפתיע מחברי הדוח מצאו קשר הדוק בין רמת האנטישמיות לרמת הפיקוח. ככל שזו הייתה מרושלת יותר, האנטישמיות הייתה חזקה יותר. הדוח מזהיר כי אפליקציית ההודעות טלגראם הפכה במהירות לאחת הגרועות ביותר. היא הפכה בית לערוצי אנטישמיות רבים של כמה, כמה מהם יש עשרות אלפי עוקבים. אחת מהרשתות המקדמת את תיאוריית הקשר העולמי החדש מתגאה ב-90 אלף עוקבים. ממתי? מאז חודש פברואר בתחילת השנה. זו בעיה בכל הרשתות. יוצרי טיק-טוק, שהם יהודים, מתלוננים כי הם מוצפים בחומר אנטישמי. מחברי הדוח נותנים כדוגמה את שמו של אדם בשם אטילה הילדמן שהיה שף מצליח למאכלים צמחוניים בגרמניה והוא הפך מאדם המתרחק מהפוליטיקה בתוך שנה יחידה לשואל שאלות ארסי פוליטי מלא שנאה ואלימות בערוץ טלגרם הדוח מסביר כי בעוד שפלטפורמות האינטרנט העיקריות השתפרו בחסימת חומרי שנאה ואנטישמיות, הן עדיין פגיעות לחדירת יחידים המפיצים את הרעל הזה. כן, כן, זה העולם שאנחנו חיים בו. בואו נעבור לניוזוויק, מאמר מיום אתמול של איילה סליסקו. וכותרתו המרגיזה: אזור בתי ספר בטקסס שוקל פרסום ספרים המכחישים את השואה בתגובה ללחץ אנטי גזעני. על מה מדובר כאן? למאמר הנוסף צילום המראה את מושל טקסס גרג אבט על רקע דגל ארצות הברית ודגל מדינת הכוכב הבודד. אבט הוא רפובליקני. והוא יצא כעת בזעם נגד התיאוריות האנטי-גזעניות, מנסים לחנך את ילדי טקסס לשנוא פחות נגד התיאוריות האנטי-גזעניות, הן רווחות היום בארצות הברית. וכדי לרצות את דעותיו, מציע אחד הפקידים במשרד החינוך של מדינת טקסס ללמד בבתי הספר של המדינה גם את דעותיהם של מכחישי שואה. ההצעה עוררה שערורייה גדולה בטקסס ובכל ארצות הברית. המושל הרפובליקני של טקסס, כאמור גראג אבוט, אבוט, חתם בתחילת השנה על הצעת חוק שנועדה להיאבק בהוראת הביקורת על תיאוריות הגזע. ממסמכים שרשת NBC השיגה עולה כי פקיד מאזור בתי הספר, קארו, זה האזור, המשרת בעיקר אמריקנים לבנים עמידים בדאלאס פורט וורף. בשבוע שעבר הורה למורי האזור לציית לחוק החדש על ידי הוראה ולימוד של דעות אלטרנטיביות לשואה, דהיינו הכחשתה. למרות שעד כה לא היו שם בנמצא דעות שכאלה. ג'ינה פדי הממונה על תוכניות הלימודים באזור נשמעת, היא נשמעת, בהקלטה שהושגה אומרת למורים להשתדל לזכור את החוק החדש של המושל בשעה שהם מלמדים. אם יש להם ספר על השואה, הם חייבים להביא ספר המתנגד לקיום השואה כדי לאזן את התמונה. עכשיו אני אגיד לכם את דעתי האישית, קשה לומר אם יש כאן אנטישמיות, מכוונת. או בורות וטמטום של אנשי חוק אמריקנים בטקסס. שם הכל ייתכן. אני באופן אישי נוטה לחשוב שזו פשוט בורות מחרידה, מה שמזכיר את החלטתו של הגנרל דווייט אייזנאוואר ב-45, להביא צלמים ועיתונאים לדכאו, לצלם את ערמות הנרצחים. וכששאלו אותו מדוע אתה מביא צלמים ועיתונאים לזוועה הזאת, הוא אמר כי בעוד כמה שנים יגידו שזה לא היה. וזה אמר גנרל שלא היה אוהב ישראל גדול, אבל לא היה אנטישמי. בואו נעבור לפייננשל טיימס, נראה מה יש לנו כאן, בפייננשל טיימס, מאמר מאתמול, ומאתמול, הוא מצביע על ניסיונות טכניים לפתור בעיה אחת. תוך כדי יצירת בעיה יותר חמורה. המאמר נכתב במסגרת הפינה, ביטחון קיברנטי, וכותרתו, סריקה אוטומטית של טלפונים תפגע בחופש המידע, אומרים מומחי ביטחון. ובכן, מומחים בתחום הזה מזהירים, כי התוכנית החדשה לפיתוח טכנולוגי, כנראה שהפיתוח הזה כבר קיים. לסריקת טלפונים ניידים כדי לראות אם אין בהם צילומי ילדים בעירום או גרוע מזה, נובעת מרצון טוב מפני שתופעות ניצול ילדים לצורכי מין היא מגפה שיש להילחם בה. אבל התוצאה תהיה ריגול המוני מסיבי בארצות הדמוקרטיה וכמובן במדינות טוטליטריות הוא פיקוח כל כך הדוק על התושבים עד שנבואותיו השחורות ביותר של ג'ורג' אורוול בספרו 1984 על עולם הזוי שבו האח הגדול אינו פקוחה כל זה ייראה בעצם כבר נראה כמשחק ילדים לעומת מה שמתפתח לנגד עינינו. אני נזכר ב... חברה מקבוצת החברים שלנו שהראתה לכולם צילום והיא כל כך צמחה בצילום וכל כך התגאתה הבן שלה שלח לה מאירופה את הצילום שבו רואים את הנכד משתין בנהר משתין באחת הנהרות באירופה הדנובה והיא כל כך אהבה את הצילום והצילום כל כך חמוד עומד ילד בן ארבע-חמש, משתין לדנובה. למה לא? ואסבתא גאה. אבל עם הטכנולוגיה החדשה הזאת, צילום כזה מהטלפון שלה, היא הראתה לנו את הצילומי הטלפון. צילום כזה מגיע לידי שוטר טמבל, או שוטרת מטומטמת, ויש כאלה. אני לא חושב שכולם, חלילה, אבל יש כאלה. מיד היא נכנסת לחקירות, מה הצילום הזה עושה אצלך? לך תסביר לה. זו בעיה, בעיה גדולה מאוד. בואו נעבור עכשיו למשהו אחר לגמרי. Aviation Week in Space Technology, מאמרו של בריאן אברשטיין, שכותרתו: צבא ארצות הברית מחפש דרכים חדשות למלחמה במזל"טים, מטוסים זעירים ללא טייס. ובכן, כוחות ארצות הברית פועלים בלי שתהיה להם עליונות אווירית מושלמת, בשל איום על תפוצתם הגוברת של מטוסים זעירים ללא טייס. הם זולים, הם המוניים, ואפשר לעשות בהם כל מיני קומבינציות. מפקד צבא היבשה של ארצות הברית מכנה אותם מכשירים מאולתרים חדשים לחומרי נפץ. התמודדות עם מה שצבא ארצות הברית מכנה Unmanned Aircraft System, או בראשי תיבות UAS, קיבלה באחרונה עדיפות עליונה בכל זרועות הצבא, כשצבא היבשה של ארצות הברית עומד בראש המחקר הזה. הצבא מחפש דרכים להתמודדות עם הצרה העתידית הזאת בעזרת חיישנים לגילוים ודרכים מתאימות לחיסולם. כך אומר מפקד צבא היבשה גנרל ג'יימס מקונוויל. מק- השימוש בכלי הטיס הזעירים והזונים האלה כשמצמידים עליהם חומרי נפץ החל להיות נפוץ במזרח התיכון וזכה לפרסום בספטמבר 2019. לא הרבה זמן. עם התקפת ההותים בתימן, המורדים ההותים בתימן, הנתמכים על ידי האיראנים, על שדות הנפט של ארמקו בערב הסעודית. עכשיו ערב הסעודית ואיראן מתפשרות וקצת מתחילות להסתדר, אבל אני לא מאמין בזה. נראה מה יהיה. הם גם תקפו כך בסיסים אמריקניים בעיראק ב-2019. ארה״ב, או ליתר דיוק צבאה של ארה״ב, הקימה ועדה בין זרועית של הצבא כדי לחפש דרכים למלחמה בצרה החדשה הזאת. ובכן, בין 30 באוגוסט ל-17 בספטמבר, ספטמבר? חודש שעבר. צבא ארה״ב בדק בשדה הנישואים שלו ביומה שבאריזונה את האפשרויות העומדות לפניו למלחמה ב-UAS. הוא בדק חמש מערכות אלקטרוניות שניתנות לרכישה בחנויות אלקטרוניקה. מהמדף. ואומרים החוקרים בשדה הנישואים: אנו פועלים מתוך תחושת דחיפות. יש לנו חיילים אוויראים, נחתים ומלאכים הפזורים בכל העולם ונתונים בכל רגע לסכנה הזאת. בתרגיל, בניסויים, השתמשו המפתחים במכונת ירייה או מכונות ירייה בכתרים של 7.62 מילימטר, 5.56 מילימטר, שזה הכותל של רובסר, וכן במכשירי רדיו לשיבוש תדרים. תוצאות המבחנים עדיין נבדקות, ואין ספק כמובן שהניסויים האלה גם יימשכו. עכשיו, בין החברות המשתתפות בניסויים ישנה גם חברת אלתא שלנו, חברת אלתה הצפון-אמריקנית, אלתה צפון-אמריקה, והיא הגישה שלה שונה, היא מפתחת מזלת המכוון להתנגש במזל"ט התוקף ולחסל אותו. באפריל הקרוב ייערך עוד סיבוב נישואים ואחריו צבא ארצות הברית יבחר לו את יצרן הנשק המתאים כדי לפתח את המערך ההגנתי הנדרש. ואומר הגנרל מקונוור, אנו לא רוצים להשתמש בטילי פטריוט, זה עולי הון תועפות, אלא בדברים פשוטים וחכמים. שאפשר יהיה להתמודד עם הצרה הזאת, אבל גם להתמודד איתה בזול. והדבר ניתן להיעשות, וזה מה שהם מנסים. בואו נעבור עכשיו, עכשיו נעבור לניו יורק טיימס, לקראת הסיום. לא נסיים, אבל קרוב לסיום. סיפורי בריאות על אספירין, מה יותר פשוט מזה? זהו מאמרה של רוני קארין רבין, מיום חמישי השבוע. בניו יורק טיימס, כותרתו, צוות רפואי אמריקני טוען שיש להפסיק את השימוש באספירין למניעת התקף לב ראשון או שבץ מוחי. ומוסיפה כותרת המשנה, מבוגרים הנמציא, הנמצאים בסיכון גבוה מפני מחלת לב חושפים עצמם לתופעות לוואי אם הם מתחילים לקחת יום יום אספירין במינון נמוך. למאמר נוסף צילום, המראה בקבוקון פלסטיק צהוב של חברת בייר, במינון של 81 מיליגרם. ונאמר מתחת לצילום, כי רופאים לא יעודדו יותר התחלה של שימוש יומי באספירין לתינוקות, כדי למנוע התקף לב או שבץ. אלה מכל מקום יהיו ההוראות שיקבלו ואלה יהיו ההנחיות שיעבור לרופאים. ההנחיות החדשות מבוססות על הוכחה מצטברת כי הסיכון מתופעות לוואי מצטברות עולה בהרבה על התועלת של מה שנחשב עד עתה נשק זול להפליא במלחמה במחלות הלב. ועדת הבדיקה האמריקנית גם נסוגה מהמלצתה משנת 2016 להשתמש באספירין לתינוקות כדי למנוע סרטן רקטלי לאמור סרטן פי הטבעת. בשעתו ההמלצה הזו נחשבה לחוק ברזל. הוועדה טוענת שמידע אחרון שיש בידיה מעלה שאלות לגבי הסרטן הזה. והשימוש באספירין וכי נחוץ עוד מידע. ההמלצות החדשות של, הם קוראים לזה כוח המשימה האמריקני לשירותי מניעה, או באנגלית U.S. Preventing Services Task Force נוגע לאנשים הצעירים מגיל 60 המצויים בסיכון גבוה למחלת לב, ואשר בשבילם שימוש חדש שימו לב למילה חדש, של אספירין במינון נמוך, היה עד כה מכשיר למניעת התקף הלב או השבץ הראשון. ההנחיות החדשות אינן תקפות לגבי אלה שכבר נוטלים אספירין על בסיס קבוע, או כאלה שכבר הייתה להם התקפת לב. כוח המשימה הרפואי הזה גם ממליץ מאוד לבני השישים ומעלה להימנע מלהתחיל לקחת אספירין באופן קבוע בשל עליית הסיכון משטפי דם. אספירין יכול לגרום לזה. עד לאחרונה הומלץ בפני אנשים בשנות השישים לחייהם שהיו בסיכון קרדיו-ווסקולרי להתייעץ עם הרופא לפני כל החלטה. מינון נמוך של אספירין משמעו בין 81 מיליגרם ל-100 מיליגרם. ולסיום, אזהרה. אזהרה. האזהרה היא שלי. אל תעשו שום פעולה, לא לכאן ולא לכאן, בלי להתייעץ עם הרופא. הוא המחליט. אני לא רופא. בסך הכל הבאתי לכם מאמר מן הניו יורק טיימס. וההחלטה וה... הזאת תהיה של הרופא ועל אחריותו. אל תשכחו. לא על אחריותי, לא על אחריות התאגיד לא uh, ולא על אחריות אף אחד. הבאתי לכם מאמר כדי לעורר עניין. טוב, בואו uh, נסיים בסדרת המאמרים הזאת, נסיים בקווים לדמותה של מרים סראצ'יק. מרים סראצ'יק. היא הלכה לעולמה בניו יורק בשבוע שעבר, בגיל 88. היא הייתה אחת הפיזיקאיות הגדולות של המאה ה היא חקרה את תופעת המגנטיזם במתחות בטמפרטורות משתנות ועשתה פריצת דרך גדולה במעבדות חברת בל בהבנת התופעה שנקראת מוליכות על או סופר קונדקטיביטי שעליה מתבססות בין היתר רכבות העל המודרניות של היום שהן מרחפות כמה סנטימטרים מעל הפס ולא יוצרות חיכוך של ממש, אבל מגיעות למהירויות עצומות. כל ימיה פרופסור מרים סראצ'יק סבלה מאפליה, אפליה קשה, גם כאישה וגם כיהודייה. סיפורה חוזר על עצמו פעם אחרי פעם אחרי פעם. סיפור קשה מאוד. מה אני אגיד לכם, היא כילדה הייתה במחנה ריכוז, ילידת בלגיה, הצליחה להימלט ממנו עם הוריה, יהודים חרדים, היא עברית, הגיעו לקובה, שם היא למדה ספרדית ואנגלית ב-47' הוא בעצם 49, משהו כזה, היא ילידה 33, היא מגיעה לארצות הברית. ארצות הברית מכה על חטא בתקופת המלחמה, ארצות הברית לא נתנה, לא נתנה ליהודים להיכנס. מעט מאוד יהודים נכנסו לאמריקה באותה תקופה. האנטישמיות של משרד החוץ האמריקני הייתה נוראה. אבל היא הגיעה, והיא נכנסה ישר ללימודי מדע, היא הייתה גאון בפיזיקה. עברה תלאות נוראות. הפרופסורים שלה אמרו, מה את צריכה מעבדות? מה את צריכה מחקר? תלכי ללמד באוניברסיטה. אישה, תגדלי ילדים. הייתה לה ילדה בת חמש שנרצחה על ידי המטפלת. עברו עליה, גיהינום עבר עליה. והיא אחת הפיזיקאיות הגדולות של המאה העשרים. יהי זכרה ברוך. טוב, חברים, אנחנו נסיים. תודה לאליטל אטיאס. על הניתוב והניבוט וההפקה. אני יצחק נוי ואנחנו נהיה כאן בשבוע הבא בחדר הזה ובתדר הזה. תודה לכולם.